0: Herzlich willkommen hier bei uns am Mittwoch. Heute ist der 22. Juni 2022 und wir sind Marc Schubert und Simone Panteleit.
1: Atomkraft, nein danke, raus aus der Kohle, Gas aus der Erde verfeuern, schon eher, aber Gas fördern, lieber nicht bei uns.
0: Wir in Deutschland setzen ja auf die erneuerbaren Energien. Wir sind aber ganz offensichtlich noch nicht so weit. Und wie ungünstig das ist, wenn dann auch noch ein Versorgungsengpass dazukommt, das merken wir ja gerade.
1: Aber wäre es denn überhaupt möglich, Gas bei uns zu fördern? Also so viel, dass es sich lohnt. Und was würde das für die Umwelt bedeuten? Das besprechen
0: wir heute. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Für fast alles, was wir tun, brauchen wir inzwischen Strom. Bei vielen wird gleich morgens die elektrische Zahnbürste angeschmissen, als nächstes die Kaffeemaschine und ohne Strom könntet ihr auch diesen Podcast nicht hören. Wir brauchen ihn, um ihn zu produzieren und ihr, um ihn überhaupt abrufen zu können.
1: Ja, wir brauchen ganz viel Energie für diesen Podcast. Wir haben ja schon äh, über (lacht) Strom und Gas ausführlich hier im Podcast gesprochen und gucken uns jetzt mal ganz kurz an, wie viel Strom hier in Deutschland so produziert wird und auf welche Art. In den ersten vier Monaten dieses Jahres sind in Deutschland 174 Terawattstunden Strom erzeugt worden. Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung lag bei 52 Prozent. Das klingt für die einen wenig, für die anderen viel. Auf jeden Fall ist es ein Ergebnis, dass wir vor allem den günstigen Wetterverhältnissen zu Jahresbeginn verdanken. Im Februar war es total stürmisch. Das war ein Rekordmonat in Sachen Windenergie. Im März dann gab es überdurchschnittlich viele Sonnenstunden, was für einen Plus von 33 Prozent gegenüber der Windenergie gesorgt hat im Vergleich zum März 2021. Das ist natürlich super, aber es zeigt auch, das ist noch keine sehr zuverlässige Energiequelle. Es hätte ja auch weniger windig sein können und weniger sonnig sein können. Und dann sehe die Zwischenbilanz jetzt anders aus.
0: Ja, also so schön das ist und so sehr wir uns wünschen, dass wir nur noch mit erneuerbaren Energien über die Runden kommen würden, es reicht leider nicht, noch nicht und deshalb braucht es auch andere Quellen, womit wir beim Fracking wären. Wer sich mit diesem Thema mal befasst hat, der wird vielleicht auf Bilder aus den USA gestoßen sein, da drehen Menschen ihren, ja was ist das, Das wie so ein Wasserhahn auf und plötzlich strömt Gas aus der Leitung und lässt sich anzünden. Aber was genau passiert beim Fracking? Wie funktioniert das und wie gefährlich ist es? Die meisten von uns haben zumindest mal gehört, dass es ja umstritten ist. Und wie viel Gas gibt es denn überhaupt rein theoretisch hier bei uns in Deutschland? Fragen über Fragen.
1: Alles sind Fragen, die wir jetzt klären wollen mit Professor Charlotte Krafczyk vom Geoforschungszentrum Potsdam. Sie ist auch Vorsitzende der unabhängigen Expertenkommission Fracking des Deutschen Bundestags. Hallo Frau Professor Kraftschik.
2: Hallo Herr Schubert.
1: Ja, haben Sie ein bisschen Stress eigentlich in diesen Tagen, weil alle Menschen auf einmal doch noch mal was zum Fracking wissen wollen?
2: Ich glaube, es ist gut, dass alle was dazu wissen wollen. Und dafür sind wir ja unter anderem auch da, dass wir Aufklärungsarbeit mitbetreiben, auch mithelfen. Dass das, was wir eigentlich forschen, dass es auch wirklich zu den Menschen gebracht wird. Das soll ja nicht für sich selber stehen, sondern die Forschung soll ja auch wirklich vor allen Dingen in diesen Aspekten, die wir heute bereden wollen, ganz wichtig auch in die Anwendung kommen.
1: Das erste Mal habe ich vor Fracking ähm, gehört, ach, das ist 10, 15 Jahre oder sowas her. Und da kam Fracking äh, bei mir auf, weil ich ein Video gesehen habe in einem Fernsehbeitrag, wo Fracking betrieben worden ist. Und plötzlich kam bei Menschen kein Wasser mehr aus der Leitung, sondern Gas.
2: <lacht> ja, ich weiß, was Sie gesehen haben.
1: Ja, es ist schon ewig her. Ne? Ich, das Datum kann ich mich gar nicht dran erinnern. So, und seitdem ist Fracking bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen Deutschen negativ konnotiert. Und meine Frage ist: vielleicht das allererstes Mal, was ist Fracking eigentlich genau? Wir benutzen den Begriff, da ist irgendwo Gas, das muss man irgendwie rausholen. Können Sie uns das mal so erklären für den ganz einfachen Menschen?
2: Unter Fracking, um das einmal in den Rahmen zu stellen, versteht man den Prozess, dass man zum Beispiel um Öl oder Gas tatsächlich aus der Lagerstätte oder aus dem Muttergestein bis zur Oberfläche fördern kann, dass man da eine Wegsamkeit schaffen muss, dass es fließen kann. Fracking kommt aus dem Englischen, da haben wir das Wort Frack drin, also das bedeutet sowas wie Klüftigkeit, kleiner Bruch, Störung im Gestein, sowas in der Art. Und diese Wegsamkeiten, die man schaffen muss, damit auch Öl und Gas tatsächlich fließen kann, dieser Prozess, das ist das Fracking.
1: Das heißt, man macht sozusagen Gestein kaputt, um Gas nach oben zu holen?
2: Man muss das Gestein behandeln. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass Öl und Gas ist in einem Speichergestein in Poren im Untergrund gespeichert. In diesen Poren ist es vielleicht in sich abgeschlossen und würde von sich aus gar nicht beginnen zu fließen oder irgendwo sich hin zu bewegen, sondern man muss eine Wegsamkeit dafür schaffen und zum Beispiel verschiedene Poren miteinander verbinden und so einen Weg fürs Fließen schaffen. Und genau das macht das Fracking, indem es zum Beispiel, wenn ich eine Bohrung niederbringe, indem ich dann mit zum Beispiel Wasser, einen Druck aufbaue und erhöhe, so dass diese ganz kleinen Brüche und Wegsamkeiten zwischen den Poren im Gestein geschaffen werden können.
1: So und das normal, also ich sag mal, normale Erdgas, das ist nicht in so Gesteinen drin, sondern das ist sozusagen in so einer unterirdischen Blase. Können wir mir das so vorstellen?
2: Also man darf sich nicht einen großen Hohlraum vorstellen, der nur ein Hohlraum ist, wo einfach diese Flüssigkeit komplett drin gespeichert ist. Sondern ich habe immer ein poröses Gestein, in dem das Ganze vorhanden ist. Das heißt, auch in sogenannten konventionellen Lagerstätten, also das, was eigentlich seit, sagen wir mal, den 60er, 70er Jahren tatsächlich ja auch stattfindet, um Öl und Gas zu fördern, in diesen Lagerstätten muss ich leicht stimulieren, um das Ganze in den Fluss zu bringen. Also es ist nicht so, dass ich... Ja, wie ein Tankwagen im Untergrund mir das vorstellen kann, den ich dann nur noch zur Oberfläche bringen muss.
1: Fracking, wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass ich mal ein Video aus den USA gesehen habe. In den USA wird das, und nicht nur dort, wird das betrieben, ganz normal. Ne?
2: Das wird nicht nur in den USA ganz normal, so wie Sie es vielleicht nennen, betrieben. Das wird auch in Deutschland betrieben.
1: Ah, okay, wo denn?
2: Was erlaubt ist in Deutschland, ist das Fracking in Deutschland. Sogenannten konventionellen Lagerstätten. Das heißt, dort finde ich Öl und Gas zum Beispiel in mehreren Kilometern Tiefe und stimuliere dort den Untergrund, um diese Wegsamkeit fürs Fließen von Öl und Gas zu schaffen. Das, was in Deutschland verboten ist und wo man wirklich diesen Unterschied auch machen muss, ist das Fracking in unkonventionellen Lagerstätten. Das heißt, da liegt Öl und Gas in Gesteinen, die wesentlich dichter sind, wo ich auch mit wesentlich höheren Drücken arbeiten muss, um dann diese Wegsamkeiten für den Fluss von Öl und Gas zu schaffen. Das sind meistens Gesteine, wo ich nicht ein gutes Speichergestein habe, sondern noch im Muttergestein, also in dem Gestein, wo sich die Kohlenwasserstoffe gebildet haben, wo ich noch dort bin. Und das ist auch die Unterscheidung. Man muss immer sagen ob man in konventionellen oder unkonventionellen Lagerstätten, so heißt das Ganze im geologischen Sprachgebrauch, Fracking anwende. Und in Deutschland ist das Fracken von unkonventionellen Lagerstätten verboten.
1: Wie viel Gas haben wir denn in den konventionellen?
2: Wie viel da derzeit drin ist, kann ich Ihnen überhaupt nicht wirklich als Abschätzung geben. Das sind immer die Erhebungen, die durch ja, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe als Potenzialabschätzung gemacht wird wie zum Beispiel auch der Bundesverband der Förderer für Öl und Gas festgestellt wird das sind Daten die liegen uns gar nicht komplett als offene Daten vor die wir als Expertenkommission für fracking nach Wasserhaushaltsgesetz beurteilen können und in diese Förderung aus den konventionellen Lagerstätten die müsste man sozusagen dort abfragen ebenso wie die Potenzialabschätzung für das was man vermutet, was in den unkonventionellen Lagerstätten ist. Da gibt es seitens der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Angaben zu. Und die haben auch sozusagen diese hoheitliche Aufgabe als nachgeordnete Behörde. Und die haben auch die Datensätze, die man bewerten muss, um eine Abschätzung für das Potenzial davon machen zu können.
1: Das unkonventionelle Fracking, jetzt sage ich es richtig, ist in Deutschland verboten. Ist es aus nachvollziehbaren Gründen verboten? Besteht wirklich die Gefahr? Und wenn es die Gefahr gibt, welche Gefahr ist es denn?
2: Das Verbot des Frackings von unkonventionellen Lagerstätten ist im Wasserhaushaltsgesetz, das ist ein Bundesgesetz, geregelt. Und das Einzige, was unter Auflagen erlaubt sein könnte, wären bis zu vier Probemaßnahmen, um unkonventionelle Lagerstätten aufzusuchen Und dort die Erschließung dieser Lagerstätte durchzuführen. Und deswegen gibt es dann auch die Expertenkommission Fracking, die, wenn solch ein Antrag gestellt werden würde durch eine Firma, die dann das Ganze durch Begleitforschung auch begleiten würde.
1: Die Diskussionen, die wir im Moment führen, doch wieder in dieses Fracking einzusteigen. Jetzt habe ich es wieder mhm. vereinfacht äh, gesagt. Ist das eine, eine Diskussion, von der Sie sagen, ja, die sollte man durchaus führen, ja, ohne dass, ohne dass wir jetzt schon wissen, wie die Entscheidung ausfällt? Oder sagen Sie, die ganze Diskussion ist äh, eigentlich überflüssig?
2: Die Diskussion muss man unbedingt führen und man muss sie auch vor allen Dingen abwägen, was dann eben der Teil der Aufgabe der Politik ist. Was wir in der Forschung oder als Wissenschaftler in Expertenkommissionen bereitstellen können, ist fachliches Wissen dazu. Und wenn wir gerade wieder jetzt auf die Diskussion der unkonventionellen Lagerstätten zurückkommen, das, was wir da just in den letzten Jahren als Expertenkommission erarbeitet haben, sind Zusammenfassungen von Erfahrungen zu den hauptsächlichen Umweltauswirkungen, um die es immer geht. Und das sind ähm, Mikroseismizität.
1: Mikroseismizität, habe ich ja, noch nie gehört.
2: Ja, Mikroseismizität beschreibt, dass wir halt Mikroerdbeben sozusagen verursachen. Also dass, wenn ich sozusagen im Untergrund einen zusätzlichen Druck aufbaue, dass dieser eben durch das Frecken, also die Bruchbildung Entlastung erfährt. Und das löst seismische Ereignisse aus. Das sind aber mikroseismische Ereignisse in dem Sinne und nicht zu vergleichen mit großen Erdbeben. Gehört aber, sagen wir mal, im wissenschaftlichen Sprachgebrauch in, in diese Klasse von Ereignissen. Okay. Als Expertenkommission Fracking haben wir uns letztendlich mit ja, den geologischen Gegebenheiten in Deutschland auseinandergesetzt und auch angeguckt, was sind die möglichen Risikobereiche. Und da haben wir identifiziert, was man wirklich auch in der Diskussion mit betrachten muss, Methanemissionen. Diese induzierte Seismizität und die Beeinflussung von Grundwasser- und Oberflächengewässern. Das sind eigentlich diese drei, sagen wir mal, Geo- und Umweltauswirkungen, die im Zusammenhang mit der Diskussion von Fracking auch immer besprochen werden. Und die müssen auch besprochen werden. Denn je nachdem, wo ich Schutzgüter habe, muss man auch gucken, wie kann eine Maßnahme zum Fracking aussehen, muss es zum Beispiel steuernde Systeme geben, sodass wir nicht Grundwasserleiter schädigen, dass wir nicht kritische Infrastrukturen durch seismische Ereignisse schädigen und Ähnliches. Und dazu haben wir als Expertenkommission Gutachten zusammengefasst und auch in unserem letztjährigen Bericht zum Beispiel an den Bundestag übergeben, damit genau diese abwägende Diskussion im politischen Raum mit unserem Fachwissen untersetzt werden kann.
1: Und das ist aber kein Bericht, in dem Sie eine Empfehlung aussprechen.
2: Eine Empfehlung sprechen wir nicht aus, dass man sozusagen ungeprüft das Tracking unkonventioneller Lagerstätten durchführen soll. Was wir aussprechen ist, zu genau diesen genannten drei Umweltrisiken bestimmte Auflagen einzuhalten und das auch in diesen, im Gesetz vorgesehenen Erprobungsmaßnahmen dort sozusagen, dass das unter Auflagen ausprobiert werden könnte.
1: Und da muss man sich immer jede einzelne potenzielle Lagerstätte separat angucken. Also es gibt jetzt kein Pauschalurteil, ja, so kann man es machen und nein, so könnte man es nicht machen, sondern das geht dann immer wirklich genau um die Stelle, an der man gerade diese Probebohrungen
2: durchführen will. Die lokalen Gegebenheiten anzugucken ist super wichtig und da muss unbedingt Und das ist auch eine unserer Empfehlungen als Expertenkommission. Da muss unbedingt eine Überwachung vor Ort und an die Gegebenheiten vor Ort ähm, angepasst werden. Das muss durchgeführt werden, sodass man auch tatsächlich weiß, was ist zum Beispiel natürliches Verhalten an dieser Stelle und was wird durch den Eingriff in den Untergrund induziert, also zusätzlich sozusagen verursacht. Das kann ich immer nur dann beurteilen und auch steuern, wenn ich weiß, wie sich das System von sich aus verhält. Das heißt, wir brauchen eine Überwachung, die einer Maßnahme vorwegläuft, so dass ich wirklich, sagen wir mal so, dass das Basisgeschehen in einem Gebiet beschreiben kann. Und dann halt erst mit den Maßnahmen auch anfangen.
1: Was mir ähm, aufgefallen ist in unserem Gespräch, und deswegen freue ich mich, dass Sie tatsächlich Zeit für uns haben, dass Sie das ganz sachlich betrachten und einfach nur beschreiben, was getan werden muss, damit es sicher wäre aber eben nicht hingehen und sagen, jetzt wäre aber mal die Gelegenheit zu fracken und jetzt empfehlen wir diese und jene Lagerstätte, sondern sie bleiben da komplett neutral. Sie gucken sich einfach nur an, welche Erfahrungen, Erfahrungswerte gibt es irgendwo auf der Welt und übertragen die sozusagen auf Deutschland.
2: Ja, das ist so. Also wir haben uns angeguckt, weil ja eben das Fracking unkonventioneller Lagerstätten in Deutschland nicht erlaubt ist, bis auf eben Erprobungsmaßnahmen, Was ist in anderen Ländern passiert? Wie führen die das durch? Ist es vergleichbar zum Beispiel mit den Regelwerken, die wir haben? Was können wir daraus lernen? Wir müssen ja nicht denselben Fehler noch mal wiederholen oder eine Schädigung der Umwelt vorab in Kauf nehmen. Das haben wir uns angeguckt und man muss sich ganz ernsthaft mit der Übertragbarkeit natürlich von diesen Ergebnissen auf Deutschland dann befassen. Das ist sehr wichtig, denn die Geologie ist überall so, wie sie ist. Und nicht eins zu eins. Auch sind zum Beispiel kritische Infrastrukturen vielleicht bei uns anders aufgestellt oder die Bevölkerungsdichte ist eine andere, als wenn ich das mit großen Gebieten zum Beispiel in den USA vergleiche, die überhaupt nicht besiedelt sind. Insofern ist das auch wirklich ein Punkt, wo man, glaube ich, gar nicht in diese aufgeregte Diskussion einsteigen muss, sondern tatsächlich erstmal schaut, wo sind wir da? Was sind die Möglichkeiten und ist es dann in Abwägung aller Prozesse, die ich für einen einen lokalen Bereich auch berücksichtigen muss, ist es dann immer noch sinnvoll, eine Maßnahme zu beginnen oder nicht?
1: Also Sie plädieren aber schon dafür, die die Diskussion erstens sachlich zu führen und sich dann jeweils ähm, anzugucken, wie ist es an dem jeweiligen einzelnen Ort, aber aus Ihrer Sicht wäre es falsch, zu sagen, Tracking, wir verbieten es dauerhaft, wenn es unkonventionelle Lagerstätten sind.
2: Diese Abwägung, die genau da stattfindet, also nicht nur, sagen wir mal, unter den geologisch-technischen Aspekten, die wir beitragen können als Expertenkommission, sondern eben auch zum Beispiel gesundheitliche Belange zu sehen, gesellschaftliche Belange oder was wir jetzt haben, eben komplett neue Randbedingungen seit wenigen Monaten, die wir im letzten Jahr gar nicht hatten, die auch die Politik nicht berücksichtigen musste, die muss man auf die Waage legen und da kann man, glaube ich, wirklich nur kühlen Mutes auch rangehen und das gegeneinander abwägen und das ist wirklich ein Abwägen, denn auch wenn wir unsere Energieversorgung für die Zukunft sichern wollen, müssen wir immer gucken, was haben wir für Alternativen, wie schnell können die greifen, sind die flächendeckend geeignet, Schließen die bestimmte Teilbereiche in der Bevölkerung und im Gemeinwesen aus oder nicht? Und all diese Dinge, die müssen berücksichtigt werden. Und insofern ist mir da auch wirklich sehr wichtig, darauf hinzuweisen, man muss da ganz sachlich dran gehen.
1: Ja, das mit dem sachlich hat in den äh, vergangenen Jahren nicht so gut funktioniert. Und deswegen habe ich dieses Bild ja auch äh, gebracht. Ne? Als ich das erste Mal von Fracking gehört habe, kam aus dem Wasserhahn äh, plötzlich Gas. Das hat sich bei vielen hier in Deutschland äh, festgesetzt ich glaube tatsächlich, dass Menschen Angst haben. Also, also wenn man jetzt sagen würde, äh, hier gibt es jetzt eine Lagerstätte, wir machen jetzt Fracking irgendwie 50 Kilometer von meinem Haus entfernt, äh, dann würde ich auch sagen, ach, lieber nicht.
2: Ich kann diese Ängste oder sagen wir mal diese Sorgen, wenn wir das mal so formulieren, also ich kann diese Sorgen sehr gut nachvollziehen. Es ist auch nicht so, dass man die nicht sehen sollte. Man muss dagegen stellen jedoch viel, was eben so wie in diesem Film, ich drehe den Hahn auf und da Schlagen mir schon schon ähm, Feuerwalzen entgegen oder Ähnliches. Das muss man natürlich dann auch bewerten und sagen, gut, das passiert so nicht. Das ist natürlich etwas, was ich ähm, filmisch inszeniere und was so nicht stattfindet. Man muss sich, und dann, das ist das Wichtige, immer lokal die Gegebenheiten angucken. Und was wir zum Beispiel auch alle kennen, wenn man jetzt einfach mal einen Vergleich macht, wie sehr wird der Untergrund erschüttert. Wenn ich in einer Großstadt stehe, die eine U-Bahn hat und ich stehe direkt über der U-Bahn und die fährt unter mir durch. Das kann ich sehr oft merken. Da bin ich selber ein seismischer Sensor sozusagen. Das sind Sachen, die nehmen wir doch auch in Kauf und steigen im nächsten Moment in eben diese U-Bahn ein, die auch ein gewisses Erschüttern des Bodens äh, verursacht. Das ist aber so minimal und in dem Sinne Mikroseismizität, dass wir sie akzeptieren können. Und ich glaube, diese Akzeptanz zu schaffen und zu wissen, wann ist ja ein Ereignis wie groß, wie kann sich das auswirken, habe ich überhaupt eine Gefährdung von zum Beispiel auch Grundwasserschichten in einem Bereich. Das muss man sich tatsächlich lokal angucken. Und ich glaube, dann kann man auch vieles von von diesen Sorgen neu beschreiben und auch tatsächlich gucken, Trägt die Sorge hier zurecht, ist zum Beispiel eine große Störung, die den Untergrund mit der Oberfläche verbindet, vorhanden, dann kann man da auch tatsächlich nicht hingehen. Das ist ein Ausschlusskriterium für so ein Vorhaben. Und das muss man sich wirklich lokal angucken.
1: Wenn wir Fracking-Gas aus aller Herren Länder importieren, weil wir im Moment dringend auf ja, jeden Tropfen Gas sozusagen angewiesen sind, dann... Sagt mir mein Gefühl, dann müssen wir auch gucken, was wir bei uns sozusagen tun können. Weil mein Eindruck ist schon, dass bei den hohen Standards, die wir in Deutschland haben, es wahrscheinlich äh, sicherer wäre, in Deutschland äh, Fracking-Gas zu fördern als irgendwo sonst auf der Welt.
2: Wie man das jetzt vergleicht, ist halt ein bisschen schwierig und es hilft uns, glaube ich, auch nicht, in dieser Diskussion mit dem Finger auf andere zu zeigen. Was wir aber konstatieren können, ist, dass unsere Sicherheitsstandards wirklich enorm hoch sind. Das heißt, dass wir mit dem, was wir an Technologie schon jetzt auch als Auflagen haben, wie ein Bohrplatz eingerichtet wird, wie Transporte stattzufinden haben, wie Schutzgüter wie Grundwasser geschützt werden müssen, auf was alles zu achten ist, Das ist, glaube ich, in den Standards, die wir derzeit haben, wirklich enorm hoch und es wird ja auch beim Einreichen für jede Maßnahme, werden diese Dinge auch schon in einem vorhandenen Katalog durch die Landesbehörden, die für Aufsuchungskonzessionen zuständig sind, wird das auch geprüft. Das heißt, wenn ich grob äh, bestimmte Rahmenbedingungen nicht einhalten kann, wird so ein Antrag auch nie weitergeführt werden. Das heißt, hier gibt es Regelungswerke in verschiedenen Bereichen, egal ob jetzt Grundwasserschutzrecht, Bergrecht oder Ähnliches, wo auch tatsächlich neben den technischen Auflagen, die existieren, dort auch Regelwerke bereits existieren.
1: Ich komme ja gebürtig aus dem Ruhrgebiet, äh, aus Mhm. Duisburg. Und das Ruhrgebiet (lacht) ist ja durchlöchert. Wir haben Steinkohle äh, gefördert, damit die industrielle Revolution in Deutschland quasi erst möglich gemacht. Ähm, Immer mal wieder hat es natürlich an der einen oder anderen Stelle auch in früheren Jahren Unfälle gegeben. äh, Aber sie sind immer weniger geworden, weil der technologische Fortschritt einfach dafür gesorgt hat, dass es immer sicherer wurde. Aber äh, niemand wäre vor 100 Jahren auf den Gedanken äh, gekommen diese Kohle da liegen zu lassen, weil wir sie einfach damals wirklich gebraucht haben. Kann kann man das vergleichen oder hinkt der Vergleich total?
2: Halb-halb, glaube ich. (lacht) Ähm, Also sowas, diese Dinge zu vergleichen, ist wirklich sehr schwierig, weil die Zeitalter tatsächlich sehr unterschiedlich waren. Wenn wir uns angucken, was wir technologisch zu diesen Zeiten konnten und was wir heute vielleicht können oder wo wir einen großen Schub bräuchten, Müsste man heute vielleicht vergleichen, was können wir vielleicht über alternative Energien erreichen? Das ist etwas, wo ich eher die Tür hin öffnen würde, um zu gucken, was ist denn zusätzlich möglich? Was haben wir vielleicht, weil wir es eben ganz bequem hatten bisher, was haben wir nicht genügend vorangetrieben? Und wo ist jetzt enormer Handlungsbedarf entstanden? Ich glaube, da können wir noch viel, wenn wir Richtung Geothermie, wenn wir Richtung Wasserstoff oder Ähnliches gucken, dass wir lieber in die Richtung gucken sollten, welche Türen stehen uns eigentlich noch offen. Was man aber insgesamt zum Thema Risiko sagen muss, ist der Punkt, Risiko wird es immer geben. Bei jedem Eingriff in den Untergrund oder auch in sagen wir, allen Lebenslagen, die wir haben. Und dort muss die Abwägung stattfinden. Und das ist genau der Punkt, wo wir immer wieder darauf zurückführen müssen, wie sieht die Abwägung aus. Wie viel Risiko kaufe ich mir für eine bestimmte Technologie ein oder für ein bestimmtes Vorgehen? Und das muss ich abwägen mit allen anderen Belangen, die die Gesellschaft, die die Gesundheit etc. von uns fordern. Ohne Risiko wird es keinen Eingriff in den Untergrund geben.
1: Frau Kraftcheck, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wir haben ja über Cold Brew gesprochen hier im Podcast. Also, dass man Kaffee nicht mehr kocht, sondern dass man abends kaltes Wasser auf das Kaffeepulver gießt. Und ich habe es gemacht. Und ich muss sagen, es ist jetzt wirklich kein Schmuh im Sinne von, oh Gott, dann hat er die Welt verbessert und jetzt redet er sich die Welt auch noch schön. <lacht> Dieser Kaffee <lacht> war so lecker. Ich habe sie so, morgens, habe ich dann so erstmal so kalt getrunken und gedacht, ach, das ist aber, der war so total mild. Mild mhm. und hat total nach Kaffee ge geschmeckt Und ich habe das dann tatsächlich so gemacht, ne? kalt aufge, na, kalt aufgebrüht, kann man ja nicht sagen, kalt nicht aufgebrüht, äh, über Nacht stehen lassen einfach. und dann in die Mikrowelle kurz gestellt, so für 30 Sekunden und es war wirklich es war mit der leckerste Kaffee, den ich je hatte.
0: Okay, nochmal ganz kurz für alle, die den Podcast neulich nicht gehört haben, wie du das genau gemacht hast, also du hast quasi, so wie früher Oma, ja, einfach Kaffee, Pulver in die Tasse, dann das Wasser drauf Kaffeepulver
1: ja. in die Kanne, da dann kaltes Wasser drauf, stehen lassen, nächsten Morgen, es waren so 10, 11 Stunden, dann äh, durch den Filter, den man mhm. in der Kaffeemaschine normalerweise hat, und mhm. dann Kaffeepulver weg, nur noch äh, Flüssigkeit übrig, Flüssigkeit lecker. <lacht>
0: Vor allen Dingen, nachdem sie in der Mikrowelle war. Also es ist nicht äh, quasi Muckefuck, wie meine Oma immer gesagt hat, ja, also wo man einfach nur ist äh, irgendwie auch, ja, ja, schon verstanden, okay. Also, probieren wir jetzt alle aus und äh, werden es es testen, ob es wirklich so gut ist. Ich habe ja, nachdem wir den Podcast darüber gemacht haben, wo man überall Energie sparen könnte, äh, einen Albtraum gehabt letzte Nacht.
1: Ein Albtraum?
0: (lacht) Ich habe ihn die ganze Nacht geträumt. Weil offensichtlich hat mich das so beschäftigt, wo wir in unserem Haushalt noch äh, irgendwelche Energiefresser haben. Und wir haben im Keller einen Getränkekühlschrank. Ja? Also wir haben oben so den, den Kühlschrank mit den ganzen Lebensmitteln für die Familie und so weiter. Dann haben wir einen Gefrierschrank und wir haben eben einen Getränkekühlschrank. Da sind unten Eiswürfel drin und oben sind halt so Bier, Wein, Prosecco, äh, Säfte, keine Ahnung, was man halt dann kalt trinken kann. Gut, macht, dass es Säfte noch hinterher nicht genug. Säfte waren auch Genau, halt. ich wollte mir so eine gerade, hab krampfhaft überlegen, <lacht> was noch irgendwo mit, mit ohne Alkohol wäre. Oh. So und dieses Ding ist aber halt ultra alt. Der ist wirklich sehr, sehr alt. Oh oh. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, der ist ja, der ist ja ganz schlimm und den, den dürfen wir überhaupt nicht mehr benutzen. Wir haben aber noch einen Ersatzkühlschrank, keine Ahnung, wie der mal zu uns gekommen ist. Danke. Der steht nur da für Party, ja. Also wir haben ja nun vier Kinder, große Familie, wir feiern gerne, wir sind sehr gastfreundlich. So, ne? und der ist nur, die vier Kinder, der die brauchen nur natürlich da. mal ein
1: Prosecco, ja.
0: Nein, nur warte doch. Jedenfalls gibt es also diesen Ersatzkühlschrank noch, der nur dann angeschmissen wird, wenn mal wieder eine große Familienfeier oder äh, Abi wird gefeiert oder äh, Taufe, Konfirmation, whatever. Dann wird dieser Kühlschrank für ein paar Tage in Betrieb genommen und dann habe ich die ganze Nacht darüber nachgedacht, dass der ja viel neuer ist als der alte Getränkekühlschrank und dass wir den ja sowieso mal wieder abtauen wollten. Und dann, wenn wir das machen, dann tauschen wir einfach die beiden Kühlschränke und ich habe mich die ganze Nacht damit beschäftigt und war so gestresst, dass ich morgen wirklich gerädert aufgewacht bin und du bist schuld. <lacht> Quasi. Aber oh Gott, und jetzt unten läuft aber immer noch der olle Getränkekühlschrank und der Ersatzkühlschrank nicht.
1: Also erstens Simon, das war kein Albtraum, es war schreckliche Realität. Ja, ja. Nur weil ihr sehr viel Alkohol vorhalten wollt, der dann auch direkt Für dich, gekühlt wenn du kommst. ist. Ja, genau. <lacht> ähm, Deswegen verpestet ihr die Umwelt und so unterstützt ihr Putin. Erstens. Zweitens, direkt daneben steht ein sparsamerer Kühlschrank, den ihr nicht benutzt. Was soll das anders sein als A, Realität und B, schrecklich?
0: Der steht ja nicht direkt daneben, der steht in einem anderen Raum.
1: Ah, okay, dann ist es ein gesagt, der, der ist in so Problem. Eine, dann weiß in nicht, so, was in so einer
0: Nische, weißt du, er steht einfach nur in so einer Nische und wartet darauf, dass er halt irgendwann mal wieder vielleicht in Betrieb genommen wird, wenn denn mal wieder irgendjemand irgendwas zu feiern hat. Wenn du vorbeikommst und wir eine große Fete feiern, mit viel
1: Fleisch. Dann erstens komme ich nicht. Zweitens, ich nehme ich nehm auch, ähm, nehm auch ein warmes Bier. Das glaube ich dir nicht. Du bist der Erste, der dann rumwippert. Es ist ja nicht, jetzt muss man ja nicht, man muss ja nicht sofort überall den Stecker ziehen, aber gerade so eine Nummer, ja. Muss man jetzt permanent, müsste jetzt der gesamte Weißwein, den man jemals in seinem Leben gekauft hat, in dem Kühlschrank immer gekühlt werden? Also, ich meine, weiß mein, überhaupt ist nicht,
0: was Kühlschrank das ist jetzt überhaupt nicht. Aber immerhin, ich habe ja, ich bin mir des Problems bewusst, ja. Und ich habe ja auch schon eine Lösung gefunden, nämlich, dass wir die beiden Kühlschränke tauschen und dann diesen Stromfresser, wenn überhaupt nur noch nehmen, wenn denn mal irgendwann irgendeine Familienfeier wieder anstehen sollte. Also, ne? Immerhin, ich bin auf einem guten Weg. Denk ich bin an Stößig.
1: Denkanstöße. Das bedeutet, man hat angestoßen und jemand anders hat nachgedacht. Und das finde ich sehr gut. Das freut mich. Simone, nenn es nie wieder einen Albtraum.
0: Ich war wirklich morgens, ich bin und so Mann, ich bin überhaupt nicht erholt, weil ich die ganze, die ganze Nacht nur diesen Kühlschrank quasi ausgeräumt habe. Oh, ich finde das so <lacht> super, wie
1: schnell du ein schlechtes Gewissen hast, Echt, wirklich. Sie hat Du bist
0: mein personifiziertes schlechtes Gewissen. Oh mein Gott.
1: Ja, cool. Also, ähm, also, ja, cool. Merkst du, wie doppeldeutig das jetzt war, was ich gesagt habe? Das ist Wahnsinn, wow. oder? Wahnsinn. <lacht> War aber purer Zufall, ist mir auch erst hinterher aufgefallen. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dann. Heißt, nicht um Kopf und Kragen reden?
0: <lacht> nee, also kann sein, vielleicht gibt es da irgendwas Schönes dazu. Vielleicht
1: das ist das, auch das glaube ich wäre jetzt mal, das könnte man mir mal.
0: <lacht> ja, das muss ich, mal, muss ich das mir Das sollte mal man immer
1: parat haben. Aus gegebenem Anlass. <lacht> <lacht>